0: Yo soy Vida. Árbol Vite es un espacio donde el arte, la naturaleza y la ciencia se unen para dar inicio a la conciencia emocional plena de cada uno de nosotros y aquel
1: que quiera aprender de sí mismo generará un crecimiento integral a través del autoconocimiento.
0: Ahorita, ahorita en este momento estamos arrancando con el episodio número... 48. ¡48! ¡Hola, hola, gente linda de Arbolvite! ¿Tampoco ¡Bienvenidos! Tampoco nos han 48 veces hablando. Oye, Ana, me han dicho que hay mucha gente que escucha nuestros tiempo? episodios, que ya se los acabaron, que no sí. sé qué. ¡Qué bonito se siente Ay, eso! Sí. Y que quieren más tiempo de los episodios. Bueno, pues vamos a ver qué tanto nos podemos estar durando con los episodios. Bueno, van a ver unos, Ana. Sí. Es más, este iba a ser con una persona muy importante de aquí de México, donde íbamos a, íbamos, porque sí lo vamos a hacer, pero el próximo miércoles. El próximo miércoles, porque tiene sí mucho sí. trabajo, sí o sí. Oigan, pero les contamos, estamos igual en Zoom, estamos ahorita con este podcast grabado. Bueno, no vamos a dejar pero grabado. Este miércoles es. no, hoy, hoy empezamos por hoy, Ana. No, no, hoy. hoy es, es miércoles lunes, porque es miércoles de Zoom <ríe> y lunes de sí. podcast. ¿Qué pasa si no expreso mis emociones? ¿Qué tal si al final contamos un poco de lo que va a ser el siguiente? El va, número 49. ¿Les parece tan, tan, tan. Oye, Ana, ¿qué pasa si no expreso mis emociones? Cuéntame, porque estábamos diciendo que esto es muy básico, pero ¿por qué sería o por qué lo consideras básico? Lo considero básico. Tú, ¿verdad? Porque hay sí, que nos dicen que nada
1: que ver básico. Porque. A ver, pero mi concepto de básico es de todo, es que es de todos los días. O sea, para mí todos los días son las emociones, para mí todos los días hay algo nuevo que trabajar, porque siempre estamos sintiendo cosas distintas. Entonces, obviamente, pues es estar recordando las bases, por eso me refiero a que es básico, porque sí. para mí es una base bien importante y algo que sucede diario. Es correcto. En cada momento o en cada lugar puedes tener una emoción distinta y también no siempre sabemos manejarlas. A mí también me sucede un montón, ¿no? Que en ese momento pues no sabes igual cómo reaccionar o qué está pasando, pero pues con algunas ayud ayuditas aquí, entre la respiración, entre varias cosas Técnicas, que hemos estado terapia, compartiendo también, compartiendo, compartiendo. Compartando. <risa> pues me pasa mucho cuando pienso dos, dos cosas a la vez, se me, uh -huh. se me lengua la traba. Se me traba la lengua, para los que nos escuchan en otro lado. Es que sí,
0: es un dicho en México, ¿no? En vez de sí. decir se me le tra traba la lengua, decimos se, se me, me la lengua, lengua, la, la traba". traba. Es como una broma, pero bueno, sí. no es que sea pero, correcto. Jaja.
1: ¿Jaja? Oye, Ana,
0: venimos bueno, muy de rojo tú y yo ¿sí? hoy. No nos ven los del podcast, pero los del pero, Zoom sí. Pero hoy de rojo, chicos, todos. Sí, color corazón, color color amor. Sí. Y bueno, ahorita estamos admitiendo a alguien aquí al, al Zoom, 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 esa mar, 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 como estamos. Sí, vamos a silenciar, pero oigan, les estábamos contando, y, y bueno, Ana, te dije esta parte de que para ti es, es, es básico, obvio, para mí también es básico, porque al final estamos trabajando las emociones, pero no para todos es básico, Ana, esto es algo bien importante. Muchas personas consideran que eso del trabajo emocional es algo absurdo, es como, es más, escuché el otro día a una mamá de alumnita que me decía, bueno, coach, ¿pero qué pasaba con nosotros si antes esto no lo teníamos que hacer? Mucha gente no iba a terapia. O sea, ¿por qué tiene que ser? O sea, que mm. ahora los chicos de hoy ah, a fuerzas tienen que ir a terapia. ¿A poco ¿Tienes? no iban a terapia?
1: <risa> no, no, o sea, no les
0: creo. Y aparte te voy a decir algo. Ana, el que no hayan ido a terapia, perdón, ¿A no significa que no lo hayan necesitado, ¿eh? Creo que por eso estas generaciones van a terapia, porque Man. muchos de esa generación reconocieron que necesitaron Obviamente, ir a terapia. sí. No, o sea, sí, no satanizaron tanto la terapia que, que Que efectivamente así era O sea, yo creo que Muchos papás hoy en día saben Que si sus papás hubiesen tomado Terapia y los hubiesen llevado a terapia Muchos de los problemas que hoy Uf. están teniendo Los hubieran podido evitar Sí, y justamente con una amiga yo platicaba de, de
1: este tema, ¿no? Porque me decía Yo por más que Sí, sí, sí Por más que le comento a mis padres de la terapia Que no sé qué, no ceden o no quieren ir, o, o lo siguen viendo como un tabú, o lo siguen viendo como si no importara, o lo siguen viendo como que no, no les va a llevar a ningún lado, o esos padres que dicen, no, para mí solo la religión, o no, para mí eso no es no es un, como, un no es como decirlo medicina, pero es como no me va a ayudar en nada, o porque una persona me va a decir lo que tengo que hacer. Es como que vienen muchos, muchos tabús y muchas creencias de atrás. Pero de uh -huh. generaciones atrás, o sea, uh -huh. sí. que, no es, que no está normalizado lo de ir a terapia, pero, por ejemplo, con gente de mi edad, bueno, yo tengo casi 27 años, mis hermanos también, una vez estábamos en una comida familiar y uno de mis hermanos dijo, ay, oye, un contacto de un psicólogo, un terapeuta, ah, no, pues sí, pero ¿qué quieres? o qué estás buscando, claro. hombre, mujer, ¿no? Como que las preguntas básicas y ya, no, pues no sé, bueno, a ver, esto puede pasar así, y así como que explicas un poquito. Claro, por la línea que ya, maneja cada uno. ya, uh exactamente, -huh. lo, que, lo que requiere en ese momento. Sí, sí, sí. Pero sí, la verdad es que hay muchas ocasiones en las que yo creo que tú y yo normalizamos estos temas porque estamos todos los días, ¿no?, hablando de ellos. Igual y para ustedes que están escuchándonos sí. o están ahorita en el podcast, pues sí, están normalizando ya diferentes situaciones o empiezan a tener algunas distinciones. Pero si es la primera vez o si quieren regresar a lo básico, básico. Sí. Pues este, es, este es su podcast.
0: Sí, claro <risa> este que sí. Su... Y bueno, muchas personas también, por ejemplo, cuando me dicen es que, es que esto es interesante, esta parte de, de qué pasa si no expreso mis, mis, si no expreso mis emociones no solamente es, oye Ana, te quiero, oye Ana, este te amo, oye sí, Ana, no, también es esta parte. Claro. No, expresarlo desde el cariño, desde sí. el apapacho, es más, hay una, digo, dónde? les recomiendo muchísimo, hay un video muy bonito sobre, habla de la economía de, de las caricias, y esto de la economía de caricias Qué habla precisamente, sí, <risa> habla sobre precisamente cómo todos buscamos este feedback, ¿No? Mm. a través del reconocimiento, dice pero el reconocimiento no, solo es, no solamente es hablado, el reconocimiento es una mirada, el reconocimiento es, sí. un, es un aquí estoy, ¿no? aquí es un está. abrazo, es un te veo, te miro, te Contacto. siento. Claro, y, y la verdad es que hace no mucho, este, porque he de decirles que a veces algunos de mis consultantes salen corriendo de mi terapia, porque suelo ser un poco confrontativa en ciertas cosas, y este no fue un caso de excepción, que precisamente la mamá traía al niño porque me decía es que me divorcié de su papá y él tiene problemas con el papá, ¿no? Y eso, ese era el speech de la mamá. Pero lo más interesante fue que cuando tengo las sesiones sola con el chico, el chico me expresa, no, mi papá jamás se vivió con mi papá, o sea, mi papá la verdad me viene valiendo un cacahuate, mi papá si está o no está no es lo que ahorita me puede interesar. Me molesta mi mamá porque Carla mm. ni me abraza, ni me besa, ni me apapacha, ¿no? Y en este tema de traer a la mamá y decirle, ¿sabes qué? Porque le dije al chico, sí, le dije, ¿me permites tocar este tema con tu mamá? Sí, 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 dale, ¿no? Lo toqué con la mamá, no sabes, la mamá hirvió, porque es que yo te traía a mi hijo para que lo trabajara sobre el tema del papá, y ahora me sales con que soy yo el problema. Y yo, ok. Entonces, la mamá se súper enojó, oh, este, no quiso seguir continuando con el trabajo porque... El chico decía, es que mi mamá se queja de su mamá, pero hace lo mismo que su mamá. Y cuando le hice este, este comentario a la mamá, la mamá se me enojó. Le dije, él te ve como tu mamá. Mm. Y como ella tiene un tema muy fuerte contra su madre, pues le dolió y dijo, no, no, lo que realmente mi hijo necesita es ir al psiquiatra, lo medicó, lo dejó llevar a terapia. Y entonces el chico, yo platiqué con él porque a mí me preocupó, porque el chico tenía este tema de, de a veces tengo ganas de morirme, ¿no? Mm. Entonces yo le dije, mi amor, aunque tu mamá no te traiga con todo amor y cariño la línea está abierta para ti conmigo siempre y entonces este fue interesante porque este yo yo sí le escribí a la mamá ¿no? y le dije mira entiendo que no lo vas a seguir trayendo pero espero que que entiendas que esta situación no es a la ligera ¿no? claro y ya yeah punto. El chico me agradeció, pero, este, ¿qué pasa cuando los papás quieren que una pastilla un medicamento se haga cargo de, de, de lo que nosotros como papás no podemos hacernos cargo? Uh -huh. O no queremos hacernos cargo, porque sí podemos. Pero, Ana, también yo comprendo que para llegar a hacernos cargo tenemos que aceptar tantas cosas. Claro. Tenemos que aprender a reconocer con humildad, porque el trabajo de terapia no es otra cosa más que, número uno, Trabajo con humildad. Si nosotros no tenemos la humildad de escuchar, de reconocer. A ver, no es que el terapeuta o el psicólogo tenga la razón, pero sí te regalo que si esta persona que tiene distinciones y ya un trabajo con herramientas, te regala un observador desde claro. fuera de tu sistema y tú dices, no, no, y te molesta, generalmente es una herida. Generalmente tienes que mirar lo que te están diciendo. Si te enoja, míralo, porque significa que sí si de, de eso algo hay una verdad. Mm. Quizás no al 100%, pero es muy posible que sí haya un, una, un tema como eh, inconcluso en el pasado, que solo esa persona tocó la herida que ya estaba. ¿sí? Entonces, más allá de decir tiene razón o no tiene razón, decir... ¿por qué me molesta esto? ¿Por qué no me está gustando lo que esta persona me está compartiendo? ¿no? Y yo siempre les hago el hincapié a las personas de, si tú traes una playera roja y alguien te dice, tu playera es morada, tú la volteas a ver y dices, ja, 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 no, 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 es roja, ¿no? Y te dice, es morada, y tú dices, pues sí, pues chido, ¿no? Y tú por dentro dices, está loco, ¿no? Para él es morado no y para mí, bien. claro, y para mí es rojo, ¿no? Pero a mí no me enojaría, ¿por qué? Porque yo estoy segura que es roja mi playera, ¿no? Porque la estoy viendo. Pero, ¿qué o sea, pasa con el estado emocional, Ana? Cuando llega alguien y te dice, oye, eres una enojona. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa si tú consideras que no eres enojona hoy, pero en tu infancia todo el tiempo tu mamá te dijo, eres una enojona, eres una enojona, uh -huh. y tú trabajas y te esfuerzas para dejar de serlo, pero llega alguien y te regala ese espejo y dices, ¡ay, tanto esfuerzo para que me sigan diciendo esto! Eso no es cierto, me piste de haber conocido antes, ¿no? Uh -huh hay una herida. Okay. Hazte cargo. Cuando en ese momento no lo sientes, pues sueltas, sí. ¿no? Y, sí, y no, te desenganchas. No te Exacto. Exacto.
1: Te desenganchas.
0: <risa> A eso voy. Ti, ti, ti. Eso. Pero bueno, en este, en este caso sí les regalo que sí es básico para un terapeuta el trabajo emocional. Ojo, Ana, ¿de qué formas podemos trabajar las emociones como terapeutas? Dime por lo menos la que a ti te guste más, porque ¿De qué yo aquí tengo como muchas. Uf, pues bastantes. A ver una técnica. A mí me gusta
1: el dibujo, me gusta mucho. Vale. Me gusta también mucho la música. Eso. Me gusta también. Depende de la de lo que le gusta también hacer a la persona y cómo uh -huh. se acostumbra a sacar las emociones. Uh -huh. Uh -huh. Yo, por ejemplo, ya les había compartido que a mí correr me funciona no cuando estoy triste ni cuando estoy enojada.
0: Pero, por Pero ejemplo, sí, en la sesión relajarme. de terapia, ¿cómo te funciona?
1: A mí, en la sesión de terapia, yo lo dibujando? he trabajado también con... Lo he dibujado, lo he escrito, lo he cantado también. Uh -huh. Y he hecho como maquetas. He hecho una maqueta. De hecho, lo hice con unas figuras, el masculino y el femenino. Uh -huh. Y puse las emociones que sentía con mis padres. Okay. Las puse y en una maqueta les puse... Le, cómo era para mí el miedo, por ejemplo, cómo era para mí el enojo, la tristeza, en qué parte del cuerpo la sentía y cuando la terminé, se las expuse a ellos dos. Mira, este es, este es como una persona, tú eres este lado, mi padre es el otro lado y esto es lo que siento, ta, 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 ta. ta. Y con mi papá hice lo mismo, ta, 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 ta. y Y vale. fíjate que fue muy bonito, una, una parte terapéutica muy padre que viví con mis papás y ahorita con el permiso de mi hermana. Eh, quiero... Agradecerle mucho, no de todo mi corazón, porque nosotras tenemos un padre muy rígido y también hasta como ahora. con mucho, hasta ahora, bueno sí, de hecho sí, a eso, a eso voy, y como con mucha falta de afecto en su niñez, uh -huh. que no le daban amor, no lo abrazaban, no le daban beso, entonces él con nosotros de niños nunca fue cariñoso, uh -huh. pero fíjate que mi hermana cuando se fue a vivir a la Ciudad de México, yo creo que lo derritió, <risa> lo hizo súper dulce, no sé. Mi hermana es una hermosa persona en Paragosa, taurina como tú, eh, muy detallista, muy linda, eh, muy dada al afecto, estar encima de ti, de darte muchos abrazos, besos, etc. Y desde que vivieron juntos ellos dos, que ya fue en mi adolescencia, cuando mi papá ya venía a verme y hoy que lo veo me abraza más tiempo y ya antes era nada más la palmadita así como... Ajá. Y ahora es así Muy como bien. que me abraza y se queda. Se queda <ríe> siento que se queda tieso, pero se queda un ratito a abrazarme, ¿sabes? <ríe> sí, como es, okay. que es un abrazo tieso, ajá, ajá. Sí, pero antes ni eso, ¿sabes? Y sí fue como bien importante que él aprendiera y qué fuerte, y que todos en algún momento tenemos que aprender a amar y a expresar nuestras emociones. No es que para tengamos que quizá más bien, ay, gracias, sí, gracias, sí, gracias, ahí va. gracias, bueno para que la otra persona quizás también sienta la expresión de ese tipo de amor, porque también el otro día estaba yo viendo en redes los diferentes tipos de amor y de demostración de amor, Ajá. qué es amor para ti y es amor para la otra persona, quizás para él amor es otra cosa totalmente ¿Qué es eso, distinta, yo? que uh -huh. es lo que yo también comprendí, ¿no? Al, al estar con él y convivir con él, no, pues él no es dado a esto, pero sí a esto, entonces quizás haga un poquito más de esto que le gusta, uh -huh. pero él también en algún punto con mi hermana aprendió a hacer este tipo de cosas distintas y a hacerse cargo, uh -huh. porque si se quedaba así como, no, pues, ella tiene razón, ¿no? Es correcto, y eso es, eso es lo bonito, eso es muy ah, bonito. Ah, sí,
0: y que al final tiene que ver con respeto. Bueno, me van a decir muchos, oye, pero si la otra persona no es cariñosa y yo soy cariñosa y yo quiero una pareja así, es que también eso es válido, sí. que elijas, ¿no? Exacto. Porque muchos me van a decir, es que sí me ama, pero a su forma, ¿no? Y no es que sea malo que te amen a una forma quizá más seca de la que tú amarías, pero lo que sí te puedo decir es que si te ama de una forma seca y tú no quieres eso y la otra persona es lo máximo que te puede regalar, si no estás dispuesto a aceptar esa frialdad o ese estrés, estilo, Realidad, ¿no? ajá, pongo así ajá. ese estilo ¿Es, es, de, de, ¿es tipo de ese tipo de de un tipo de, de demostración ese ándale un tipo, ese estilo de forma de demostración de amor exacto pues no sigas ahí porque vas a sufrir mucho muchísimo al final aunque decimos es que no que también te voy a decir algo bien interesante a veces, como tú lo dijiste, mi padre es así porque así lo criaron. Exacto. Entonces, y no tiene nada de malo, al final él tiene otras formas sí, distintas. ¿no? pero también es muy posible que nosotros como padres mutilemos las capacidades de expresión de amor de nuestros hijos. Claro. Y entonces también, te voy a decir algo, Ana, yo sí creo que no está padre que quieras cambiar a alguien, pero sí creo que, como dijo Ana, puedes de alguna forma, si tu pareja no sabe abrazar ni apapachar, le puedes enseñar a través de tus acciones. Claro, lo comunicas. que eso Que eso, Ana, es invitación. O sea, no es que le enseñes, es que tú lo hagas como yo creo que lo hizo tu hermana, e inconscientemente por ser así, lo hizo, lo hizo, lo hizo, y tu papá inconscientemente... Yo me que también lo habló. Puede ser que también lo habló algún día. Por ahí anda más, nos puede decir. Papá. <risas> Capaz si nos dice un día de esto es el chisme. Pero les voy a decir que sí es importante en algún punto que si tú sabes que esa persona a la vez que es potencialmente tierna, potencialmente que tiene esa posibilidad, no Potencial, eso se refiere de expresar amor, pues también es válido aprenderlo, no ahora si estás ya uno o dos años y la persona se ve que no quiere, pues toma la decisión de quiero seguir ahí y la tengo que respetar o cambio de relación, quedarte ahí, no significa que te estás sometiendo tampoco. Significa que estás respetando y puedes aprender a coexistir con ese estilo de afecto. Y pongo así porque hay otros que creen que las cosas tóxicas son un estilo de afecto, que eso es otra cosa. Y luego oh, otro otro rollo, podcast. Otro podcast. <ríe> Lo vamos a anotar. Sí, no, o sea, no creer que la toxicidad <ríe> es un estilo de amor, eso también. Oh, otra cosa. B es otra cosa, pero este, pero bueno, a eso me refería con el hecho de que si tú le enseñas con amor y con cariño, invitándole más bien todo el tiempo desde el tú ser así y la persona se moldea de esa forma, qué padre, pero si al final la persona te dice no quiero, no me gusta, no sé qué, dices, ok, va. pues ni modo, sueltas y es o aceptas tal cual es y sueltas, sueltas, sueltas o aprendes a, a lidiar con esta forma de, de existencia con esta persona, ¿no? Claro. Pero sí, híjole, sí les regalo que yo sé que a veces nos toca, y, y lo digo por la parte personal, ver que alguien es un potencial absoluto de, de ser muy diferente, pero tiene tantos temas de su infancia, tantos, que nomás no están listos. Y uno, ¿te quieres quedar a observar si algún día va a estar listo? No sé. O respetas y dices no necesito que cambies, voy a enfocarme más en las cosas chidas de tu vida y con el tiempo si cambias, qué padre, es ganancia, ¿no? Claro. Porque también una relación no, no puede ser perfecta, no, no debe no. de ser. ¿Este no, y también el respetar, ¿no? Sí, claro. Voy a, a Es perfecta para ti. Exacto. Es perfecta en esta etapa, ¿no? Pero también el aferrarte pues no está tan padre, ¿no? Sí, eso sí. No está tan padre, pero este... Lo he platicado mucho con Ana, ¿no? No hay relaciones perfectas, sin embargo, sí hay este aprendizajes perfectos a través de la pareja. Porque tu pareja muchas veces es tu reflejo. No muchas veces, en general. Es más, tus hijos son tu reflejo. Tus padres también, porque, tus pues, perros. al contrario, tus perros son tu reflejo, ¿no? Es interesante, digo, algún día contaré otro podcast sobre los perros, pero, pero muchas veces yo con mis animales me, me quedaba pensando como, a ver, esta parte de mí, esta parte de mí, y, y me cuestionaba cosas y entonces ahora digo, bueno, qué curioso es este es este tema de, de que todo lo eliges. Tú lo eliges. Significa Exacto. que te identifica, ¿no? Sí, y claramente. que lo aceptas y que lo quieres en tu vida. Uh -huh. Entonces, oh. realmente eres responsable de las cosas que tú vives en tu vida. Te van a decir, oye, pero los papás no. Quizás no tanto los padres, pero sí la formen como ves a tus padres. Eso sí. O como los tratas. O como los tratas, ¿no? Ayer tenía un tema muy interesante con una una nena, nena ya de veintitantos años, que se quejaba de mamá y me decía, es que mi mamá, como tiene problemas con mi pareja, este, nunca quiere que vaya a la ciudad donde vive la pareja. Pongamos Querétaro, para que no, no digamos nada. Mi pareja vive en Querétaro y todo lo que tiene que ver con Querétaro, mi mamá jamás me va a pagar esos viajes a Querétaro. Ah, pero no sea que quiero ir a China y que quiero ir a Londres, ¿no? Porque esos dos viajes ya me los quiere pagar. Y yo así como... Y me dice, pero eso a mí me duele, porque no me paga Querétaro? Y yo paso. Le dije, no, pues regálame a mí los viajes a China y a, y a Londres, ¿no? O sea, tú quieres Querétaro, pues vámonos a mejor a los otros. ¿Por qué nos enfocamos en ver lo que no me da y no en lo que sí me da? Y ahí, Ana, te voy a decir algo bien interesante. Una práctica más padre de generar más amor en tu vida, que es una de las emociones que puede ir por encima de las otras y sanarlas, el amor va directamente relacionado para mí con el agradecimiento. Si tú todo el tiempo te enfocas en agradecer lo que sí tienes, y se los regalo como ejercicio en este momento, si tú te enfocas en agradecer lo que sí tienes, tu observador va a cambiar completamente. Carla, ¿qué es esto del observador? Tu persona eres un observador de tu mundo. Lo que Ana, lo que Juanita, lo que Pedrito, ¿no? otras personas vean del mundo es su observador me tocó hace una semana venía con el chico que nos lleva los sistemas y me dio risa porque le di un ride vamos en el carro y yo venía así como de súper buena, buena onda, chido, todo voy en el carro y me dio mucha risa porque veo un, un, un tránsito de un lado y otro tránsito junto a mí, ¿no? pero veo yo que está el siga y el alto, ¿no? y en mi cabeza, pues el siga es el siga y el alto es el alto y no me percaté que el tránsito de frente estaba dándonos paso a nosotros en el alto, o sea, como diciendo, vámonos, no no, no importa que haya alto, adelántate. Pero yo no dejé de ver el, 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 el semáforo y me esperé hasta que se dio el SIGA. En ese momento me empiezo a avanzar y veo que ese tránsito le mienta la madre a alguien de mi, hacia mi dirección, pero yo había visto otro tránsito junto. Entonces, la historia de mi cabeza fue... Ja, le está mentando la madre al otro tránsito. Giro a ver el otro tránsito y el otro tránsito responde lamentada de madre con la mano. O sea, aquí en México podemos hacer así. Uh -huh. Y yo dije, han de ser carnales, ¿no? Dijéramos en México amigos y se le están mentando, ¿no? En eso me dice el chico, oye, Carla, te mentaron la madre. Y yo, ¿a mí? ¿Por qué me lamentarían? Y me dice, porque te estaban dando el paso y detuviste Toda, toda la línea de carros atrás de ti y el tránsito se atoró por tu culpa porque, porque no, no te sí. adelantaste y te estaban dando el paso y entonces cuando pasaste, literal, me mentó la madre y el otro también me lamentó pero si en mi cabeza no cabe la posibilidad de ver que alguien me mentó la madre porque yo traía unos lentes de buena onda pues ni siquiera me di cuenta de la ofensa y eso, o sea, eso no es una cosa, eso pasa en todos lados. Exactamente. Tus emociones, si tú las trabajas, no solo en la expresión oral y transmitirla, sino cómo sientes que el otro expresa las emociones hacia ti. Eso depende del observador que estás teniendo en ese preciso momento. ¿Qué historia te cuentas de lo que está sucediendo a través de la emoción que estás sintiendo? ¿No? A mí me ha pasado en terapias de pareja que yo digo yo estoy súper contenta no y mi pareja dice, yo la estoy pasando de la fregada,
1: sí.
0: O sea, esto está horrible. Y tú así como, sí, en la qué, realidad, ¿en qué realidad. mundo vivimos. Y no, y a veces me pasa que yo medité, fui a correr, estoy feliz, conecté con mis perros, me bañé. Y el otro pobre no ha dormido en tres semanas, está todo histérico, conflictuado. Pues cómo queremos ver el mundo igual, ¿no? Cuando yo estoy súper feliz y el otro está como súper atorado de sueño eh, también tus hábitos predisponen tus emociones. ¿sabes? Así es, sí, el observador que tienes,
1: ¿no? Que también lo platicamos en uno de nuestros cursos en, que está en la página online, www.arorbito.com. Hablas, bueno, hablas mucho del observador uh -huh. este, y este punto tan importante que son las emociones. Porque sí, justamente cuando te dicen, ay, si estás triste no debes llorar, o ay, es que el miedo es malo, o uh -huh. ay, es que el miedo te va a paralizar y eso no funciona. O es que el enojo nada más te hace explotar y eso no te va a funcionar para nada. El que se enoja pierde. Ajá. Las sí, las creencias limitantes que le ponemos a las emociones, ¿no? Y como, quizás a través del miedo, como la película de intensamente, ¿no? Pues te frena y te cuida y te puede apoyar en otras cosas. O algunas veces hasta te impulsa a hacer algo, ¿no? O, te o pone límites. Exactamente.
0: Y el enojo también pone muchos límites. Es que eso es a lo que iba. Sí, sí, sí. Van de ahí como, sí. De la mano. Exacto. Precisamente hoy te voy a contar algo bien interesante. Me encuentro una personita que quiero mucho y me dice, Carla, con mi pareja estaba teniendo muchos problemas. Ah, pero siempre yo era como, si veía que se enojaba, yo le bajaba, ¿no? Y no, no te preocupes, otro día nos vemos. Y no, 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 no. no o sea, ella siempre cediendo. Me dice, pero en esta ocasión me cansé, me hartó. Y entonces empecé a mandarlo por un tubo. Ajá, sí. No, no puedo. Ah, pues yo tampoco. No te preocupes. Nos vemos otro día. ¡Pum! Dejo de ponerle esfuerzo. Y me dijo algo que me gustó mucho. Dijo, aprendí que la víctima o la persona que, me, que, que co se comporta como víctima recibe un victimario. Punto. Y ese papel lo toma generalmente la pareja. Si tú consideras todo el tiempo que mereces ceder, el otro abusa. Porque le estás diciendo, necesito tu abuso, necesito que todo el tiempo tú te, te me impongas. Pero no, basta. Hay momentos donde también es, ya me cansé. Sí. Y entonces ella me dijo, por primera vez me di cuenta que enojarme era muy útil. ¿Por qué? Porque puso límites. No le gritó, no lo ofendió, simplemente le dijo, no te preocupes, no nos vemos. Dice, y Carla, yo estaba segura que después de ese momento o viaje que tuvimos, que yo ya estaba a punto de terminarlo, él dijo, ay Dios, no, esta sí se me va. Pues claro, claro. Porque tenemos ese chip inconsciente de que si tú me dejas abusar de ti, voy a seguir abusando de ti. Entonces, no se vale. Pon un límite y di claro. hasta aquí. Y de no valorar también las cosas. ¿no? Claro, claro. Al final yo creo que es un tema también de humildad. El trabajo oh, de humildad eh. es bien importante en cualquiera, de psicología, de terapia, de pareja, de todo. Tienes que tener humildad, sí o sí. sí. Entonces, sí. pues bueno, este es el tema de hoy. Y bueno, el tener una perspectiva diferente de las cosas que están sucediendo en tu día a día dependen precisamente de tus emociones. Entonces, si hoy te sientes de malas, te invito a que respires y que si te ves contestándole al otro, porque Ana, eso es hacer un observador consciente. O sea, Así tú es. como observador consciente. Viene Ana y me dice, oye Carla, tal cosa. Pues no quiero. Si en ese momento registré que le contesté feo, que he estado de malas y que no tiene ella nada que ver con eso... Yo sí te invitaría a gestionarlo de forma diferente, voltear y decir, Ana, ¿sabes qué? Sorry, me la jalé, estuvo horrible. Sí, estoy de malas. Me, mal, me pasé, estoy de malas, no tengo un buen día. No me tenía por qué desquitar contigo. Este... Y si estás del otro lado, no te enganches,
1: ¿no? Yo también viví una situación con una amiga que igual había tenido un día muy feo uh -huh. y me habló muy mal y sí le dije así como, pues yo, esto que me estás diciendo a mí no me resona para nada y yo creo que estás enojada y esto es tuyo. Sí. Y cuando quieras hablar y estés tranquila pues me hablas. Y
0: que también es importante y poner el límite. Pon,
1: exacto, poner exactamente. Digo, o sea, porque
0: no me engancharé, actos. pero de que no me enganche a que te aguantes todo Mira el tiempo que, que me esté... hables grosero, sí. bye, ¿no? Sí, sí, sí. Y, así, sí, y sí. eso a mí me pasa mucho, yo sí si volteé y le digo a la gente, a ver, sorry, ¿te hice algo, no, eh, sí, agredí, no, entonces... no entiendo por qué me hablas así. Entonces, sí. la neta, me abro un rato en lo que se te quita tu enojo y luego platicamos, ¿te parece? Sí, sí, sí. chido. Es importante también poner límites, eso no hace que pierdas las amistades, y si se no pierde, debe, eso iba a decir, y si se pierde, con la pena te ahorraste mucho. Entonces, no, no era por ahí, no había una amistad real. Entonces, bueno... Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este podcast. Ana, el próximo miércoles nos toca un podcast gigante. Yo creo que van a ser como tres. ¿Tres qué? Yo tres podcasts que, seguidos. Dos. A ver, porque me toca por ir ahí. a Estados Unidos. Ahí les cuento sí. que me toca ir o a, uno a largo, entonces. Claro, bueno, o dos, tenemos que checar. Sí. Pero les cuento que vamos a tener un invitado. Todos los que te sepan, no solo de mujeres, sino también de hombres, eh, vamos a, a traer un invitado que es un magistrado. Vamos a empezar a, a saber qué es lo que está pasando con Veracruz precisamente y bueno, y todo el mundo en la parte de la inseguridad, pero específicamente en México él nos va a decir qué onda con las armas, qué podemos cargar para protegernos, que no, no porque queramos engendrar violencia, pero sí queremos como generar esta parte de la conciencia, porque sí, las mujeres estamos como en este punto donde ni una más, no sé qué, pero también qué estamos haciendo, nos estamos instruyendo, estamos educándonos sobre lo que se puede, lo que no se puede, los límites, este, aprender a cuidarnos es importante si tienes mamás, si tienes hijos, si tí, hijas, perdón, si tienes pareja, también si eres varón es importante porque no se exentan a los varones que también les pasan estas cosas ¿no? es. entonces, qué sí si está permitido lo vamos a ver este próximo miércoles va a ser una plática muy interesante les mandamos un fuerte abrazo, nos vemos el, el próximo podcast, próximo miércoles y digo, próximo miércoles uh -huh. Zoom próximo lunes podcast y les mandamos un fuerte abrazo. Recuerden, ya está la página activa de vitae.com. y, bueno, los amamos mucho. Somos la psicoterapeuta y coach Carla Gutiérrez y la y, psicóloga Ana. Y Mesa. el burro por delante, me equivoqué, gracias. Sí, nos pueden encontrar
1: en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube,
0: TikTok, TikTok. Sí, Oigan, hicimos YouTube, un TikTok. Bueno TikTok. Oh, Vayan sí. a darle amor. Ana, Ana estaba con este tema de. ¡Ay! Saludos, ¡No Karin. vamos a poder! ¡No vamos a poder! Nah, Le, el tiempo. Es que estaba loco, ¿no? Vayan a ver ese TikTok que hicimos. El de chiqui, chiqui, chiqui. La verdad es que nunca me imaginé hacer esas ridiculeces, pero bueno, tengo que aceptar que me divertí. También el TikTok une un poco como esta parte de. Sí. nombre no, no, cuando lo logramos. ¡Sí! porque te cuesta, sí, oye hoy voy a respetar a los tiktokers sí, tiktok yo también eso tiktokeros. dije, oye o tiktok tiktokers, tiktokers, porque en serio Me está, es, es todo un reto, ¿vale? y bueno Gerardo, te nos estás empezando a unir en el Zoom, pero bueno nos despedimos a todos los de este podcast un beso, un abrazo grande hasta la próxima
1: muchas gracias por acompañarnos y esperamos haya sido de tu agrado el tema de hoy Recuerda que la vida siempre nos regala aprendizajes y oportunidades para disfrutarla. ¡Hasta luego!